0: ¿Sabes? Estamos muy contentos porque estamos con el ayuno. ¿Cómo les va con el ayuno? ¿Estamos de pie todavía? ¿No se nos han desmayado nadie? Seguimos de pie, ¿sabes? Estamos cerrando la segunda semana, hoy es el día 14. Entramos a la recta final, nos quedan siete días nada más, así es que disfrútalos, aprovechalos. Y si tú no estás ayunando, si para ti es es nuevo Y lo estás escuchando por primera vez hoy Ahí en el módulo de información hay un QR Puedes escanear ese QR, ahí hay mucha información Y si tienes dudas acércate con nosotros, con el equipo pastoral Con mucho gusto podemos darte información Pero quiero decirte que empezar el año de esta manera Es sentar las bases para lo que Dios tiene para Nosotros todo este 2024. Estamos, así es que vamos a darle, te animo a que a que no aflojes. Y que sigas con todo, anima a alguien también, a alguien que conozcas, anímalo a que sigamos dándole duro con esto del ayuno. Y sabes, uh, Dios quiere bendecirnos, Dios tiene más para nosotros. Hemos orado, hemos uh, arrancamos el año predicando, empezó Eugenio, Mauricio, predicando. Hay más para cada uno de nosotros en las diferentes áreas de nuestras vidas. Um, Cada mañana que me levanto, cada día que me despierto, me despierto con ganas de ir a trabajar porque disfruto mi trabajo. Pero ¿sabes una cosa? Ah, Mi trabajo no es el fin en sí mismo, aunque lo disfruto, pero mi trabajo no es el fin en sí mismo. Eso sería ser demasiado egoísta. Lo que yo deseo, el propósito atrás de mi trabajo está el poder disfrutar con mi familia. ¿Sabes? Uh, el propósito es disfrutar con mi familia el producto de mi trabajo, el resultado de mi trabajo y es algo que tenemos que aprender a hacer. Hay propósitos que nos estamos poniendo en cada una de las áreas de nuestra vida como parte del ayuno. En este mismo sentido, ¿por qué comento esto? Porque en este mismo sentido es el anhelo de Dios. Dios anhela y lo hemos hablado y dicho muchas veces Dios anhela establecer su reino aquí en la tierra Pero establecer el reino de Dios en la tierra no es un fin en sí mismo Ese es el medio que él está buscando ¿Para qué? Para restaurar una relación de él contigo Para restaurar una relación de él con tu familia De él con tu matrimonio, de él con tus hijos ¿Me estás siguiendo? Por eso Jesús, cuando ora y nos enseña el Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Jesús expresa y dice, vénganos tu reino. Entonces, el deseo de Dios, el anhelo de Dios, es establecer su reino sobre las personas. No es el el fin en sí mismo derrocar un reinado que esté teniendo posesión o dominio o gobierno. El propósito es establecer su reino sobre las personas porque anhela restaurar su relación contigo. Anhela restablecer y puedas disfrutar que haya plenitud en tu vida. Entonces habrá plenitud en tu matrimonio, habrá plenitud en tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Habrá plenitud, podrás disfrutar con tu familia. ¿Te das cuenta? Ahora, Jesús establece Ah, un principio muy importante. Jesús nos clarifica esto que estoy diciendo. No me lo estoy inventando. Jesús nos da palabras y establece muy claramente este principio. Lucas capítulo 22. Jesús habla y Jesús dice. Mi Padre me dio un reino y yo les doy también la autoridad Es decir, a ustedes les doy la autoridad para reinar conmigo, para que ustedes coman y beban a la mesa de este reino. Hay mucha claridad aquí y además hay mucho poder en estas palabras de Jesús. Jesús lo que está diciendo es, mi Padre me ha dado un reino y como mi Padre y yo somos uno, pues el reino es nuestro pero como mi padre me dio este reino, yo hago con él lo que quiero Ya es mío. Y Jesús lo que establece, dice, yo quiero compartir este reino contigo, yo te doy autoridad, pero observa esto, te estoy dando autoridad para que reines conmigo. Y Jesús se anticipa y dice, ah, ha de haber pensado Jesús, si los dejo solos van a agarrar como cabras para el monte. Por eso Jesús se establece y dice, yo quiero que reinen conmigo. Y Jesús pone una figura y dice aquí está esta mesa, yo te invito a la mesa, a mi mesa, te doy un lugar en mi mesa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que comas y bebas conmigo. Jesús lo que está diciendo mira lo que hay en este reino, Este reino, esta mesa representa mi reino, tú puedes comer de mi reino, puedes beber de mi reino. Te estoy dando autoridad para que lo hagas. Entonces, ¿por qué no tomas autoridad y comes del reino de Dios? Ahora, lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿y qué hay en el reino de Dios? Hay muchas cosas. Aquí está el menú. ¿Quieres agarrar el menú? Aquí está. Y ya lo pusimos en QR para que lo escanees, para estar a la moda. Y tú puedes agarrar el menú, la mesa, el reino de Dios y lo primero que te vas a encontrar ahí lo primero que hay en el reino de Dios, te vas a dar cuenta. ¿Qué podemos ver ahí? Que en el reino, en su reino, en su mesa reconocemos que él es rey. En su mesa santificamos su nombre. En su reino hacemos su voluntad. En su reino somos perdonados y perdonamos. En su reino somos librados del mal. En su reino hay poder. ¿A qué no es el Padre Nuestro ese? Pues sí, claro. No tenemos que inventar algo, Dios nos está dando las instrucciones y lo que está diciendo Jesús es te doy la autoridad, sírvete de aquí. Pero hay muchas cosas más en el menú que tú y yo podemos tomar y Jesús dice yo te doy la autoridad, tómalo, abrázalo, te das cuenta, hay mucho más. Entonces tenemos que partir de este principio, tenemos que partir del principio que Jesús nos quiere compartir de su reino a nosotros, a ti en tu vida. Oh, que, que el reino de Dios se establezca en la ciudad, pues sí, pero la ciudad somos nosotros, la ciudad eres tú, somos ciudadanos de aquí o no. Y si hay algún extranjero, pues también que se acople a, las, a la cultura de aquí. Me está ¿Me está siguiendo? Entonces ese es un principio muy importante Porque de ahí parten muchas cosas Esto cómo se traduce Se traduce de esta manera Si tú pones a Dios en primer lugar Si te sientas a la mesa Si hay un lugar Si tú tomas la invitación que Jesús te está haciendo Y te sientas a la mesa con Él Él te va a abrir el panorama Él te va a abrir la visión Y te va a dar dirección Él lo primero que va a hacer es abrirte la visión y te va a dar dirección tú tienes que edificar sobre eso lo digo de nuevo tienes que edificar sobre eso si tú edificas sobre eso Él te va a prosperar es otro principio bíblico si tú edificas sobre lo que Dios te abrió te, abrió, te hizo ver si tú edificas sobre eso y tú sigues esa guía y esa dirección Vas a edificar y Él te va a prosperar, no porque yo lo digo, porque es un principio bíblico. Tienes que estar lista, listo para poder ver qué es lo que Dios te está mostrando y Él te lo va a mostrar en su palabra. Por eso Él te dio dones talentos y habilidades que van a ir afines a eso que Él está abriendo a tu, a tu vista, a tu panorama. Te va, no te va a dejar solo, para eso Dios, su Espíritu Santo, para darte dirección, edifica sobre de eso, edifica sobre de eso, edifica sobre de eso, Él te va a prosperar. Es un principio bíblico. Dios con su, con, con su pueblo, con su nación, con Israel, Dios hablaba, les hablaba directamente. ¿Qué más queremos que eso? La nación dijo Dios nosotros vemos venir buscarte a uh, seguir tus principios y, y seguir tus preceptos uh, es un poco complicado pero nosotros vemos que hay reyes en otras naciones ¿Por, por qué no pones gobernador un gobernador alguien que nos gobierne alguien que nos ponga reglas eso es más fácil que ya nos den las reglas a seguir y Dios les estoy dando mi presencia los estoy sentando a la mesa a mi mesa y Dios dice, va, eso es lo que quieren, van los reyes y entonces podemos ver en el Antiguo Testamento que empiezan a gobernar la nación reyes hubo 38 reyes que gobernaron la nación de esos 38, si tú lees la vida, lo que hicieron en el Antiguo Testamento, esos 38 reyes, solamente 5 hicieron lo agradable delante de Dios. Solamente 5 pudieron ver lo que Dios les estaba mostrando, siguieron la guía de Dios, la dirección de Dios y edificaron sobre de eso. Solo 5 de los 38. Y el primero de ellos fue David, muy conocido. La Biblia dice de David que Dios, cuando lo puso, Dios dijo por fin he encontrado un hombre conforme a mi corazón alguien que haga mi voluntad por fin David empezó a edificar sobre eso construyó sobre eso el reino de Dios sobre sobre su gobierno y ¿sabes qué? fue prosperado y David tuvo hijos tuvo nietos tuvo bisnietos tuvo tataranietos y por fin hubo alguien uno de sus tataranietos pudo subir a, a gobernar un hombre llamado Asa Tomó posesión del gobierno y empezó a gobernar la nación. ¿Quieres ver lo que hizo? Podemos leer en el segundo libro de crónicas. Quiero que lo leamos y quiero que veas qué fue lo que sucedió. Él nos puede revelar muy claramente este principio de edificar sobre el reino de Dios y cómo Dios puede prosperar tu vida. Y quiero que leamos segundo libro de crónicas en el capítulo 14 Vamos a leer y dice, Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios porque quitó los altares extranjeros y los lugares altos. Es decir, quitó toda la idolatría que había, destruyó los pilares sagrados, derribó las aceras, también ordenó a Judá que buscara al Señor, Dios de sus padres y cumpliera la ley y el mandamiento de él quitó además los lugares altos y los altares de incienso de todas las ciudades de Judá y bajo él el reino estuvo en paz edificó ciudades fortificadas y observa esto, está hablando en plural, no es singular edificó ciudades fortificadas en Judá ya que el país estaba en paz y nadie, nadie estuvo en guerra con él durante aquellos años ¿por qué? porque el Señor le había dado tranquilidad Por tanto, Asa dijo a Judá, es decir, a la nación, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de murallas con torres, puertas y barras. La tierra es aún nuestra, nos pertenece lo que está diciendo, está tomando posesión, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, lo hemos buscado y Él nos ha dado tranquilidad por todas partes. Así que edificaron y prosperaron, así es que edificaron y prosperaron edificaron y prosperaron empezamos el año predicando, hay más para nosotros, Eugenio empezó predicando el primer domingo y empezó a decir el reino de Dios es diferente a este reino a quien gobierna nuestra nación a quien gobierna nuestro estado, a quien gobierna nuestro municipio, el reino de Dios es diferente, no hay algo material que pueda satisfacer tu, la necesidad de tu espíritu y de tu alma. Solamente Jesús puede satisfacer la necesidad, la sed que tiene tu espíritu y que tiene tu alma. Ningún placer, nada material lo podrá satisfacer. El reino de Dios es diferente a cómo se gobierna nuestra nación. Y él habló y dijo, Jesús es nuestro eterno presente. Jesús es hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. El siguiente domingo Mauricio predicó y dijo, hey, tienes que ponerte las manos del alfarero, tienes que bajar con el alfarero, dejar que él trabaje esa parte de tu vida. Tienes que ser como esa higuera en cual venga el jardinero, haga, trabaje la tierra, deja que meta las manos en la tierra, deja que corte las podas que tienen que ser cortadas. Pero una vez que tú haces esto, tienes que estar listo para edificar, Edifica, edifica sobre el reino de Dios en todas las áreas de tu vida Por eso estamos ayunando Por eso cuando ayunamos dijimos hay siete áreas muy importantes en tu vida En las cuales tienes que empezar Establece el reino de Dios en tu vida Edifica el reino de Dios Edifica tu vida espiritual, tu vida, tu espíritu, alma y cuerpo Que el reino de Dios crezca ahí Que sea edificado y Dios te prosperará En tu salud, ¿cuáles son los malos hábitos que tienes en cuanto a tu salud, tu alimentación, esto, aquellas cosas, tus hábitos de sueño? Tienes que edificar que el reino de Dios crezca ahí, Dios te va a prosperar. En tus finanzas, ¿cuáles son los malos hábitos que hay que tienes que cambiar? Deja que el reino de Dios, Dios te ha dado algo, ha puesto algo en tus manos, algo ha puesto en tus manos Dios. Tenemos que ser buenos administradores. Hay una promesa preciosa que dice, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Tenemos que ser fieles administradores de lo que Dios nos ha dado. Tus finanzas, tu familia, tus relaciones, la iglesia misma. Eres parte de la iglesia. Dios nos llamó a edificar, a construir la iglesia. La iglesia somos nosotros, somos todos. Este es un edificio que usamos. La iglesia somos nosotros. Nosotros construimos, edifiquemos la iglesia en el reino de Dios, con el reino de Dios, ¿te das cuenta? Entonces cuando nosotros podemos leer esto, ese es el principio que siguieron estos hombres. Lo primero que empezó a hacer este rey Asa fue, a ver, a ver, aquí hay idolatría y lo primero que me es quitar, hay que podar esas cosas, el reino de Dios es diferente. Dios me ha dado una visión y voy a construir sobre de eso. Y lo primero que hacer es quitar lo que aquí no funciona. Y empezó a quitar los altares, todos los lugares altos, lo que leímos hace un momento. Y empezó a ser prosperado. Y todo lo que hacía prosperaba. Ahora, él no era un sacerdote, era un político, él gobernaba. Pero él tomó la decisión y él declaró en esta nación de Israel, en esta nación solamente hay un Dios. Y ese Dios es el Dios de la Biblia. Y empezó a convocar a la nación y a decirles tenemos que rendir nuestros corazones delante de Dios. Rindan, él él invitaba a la nación, llamaba a la nación, ríndanse delante de Dios, rindan sus corazones delante de Dios, reconozcan que hay un Dios. Y lo que dice su palabra es que empezaron a crecer, empezaron a ver paz en todo lo que hacían, Dios les dio paz en lo que hacían. Las ciudades que estaban a los alrededores veían y decían qué están haciendo ellos. Todas las ciudades de los alrededores empezaban a ser impactadas por lo que ellos hacían. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa después? Años más adelante, leímos Segunda de Crónicas, capítulo 14. Si vamos unos capítulos más adelante, en el capítulo 29, podemos descubrir darnos cuenta que hay otro hombre que sube a, a tomar posesión del gobierno. Otro hombre llamado Ezequías, también descendiente de Asa y por lo tanto de David. Y date cuenta, años después, quiero leer Segunda de Crónicas, capítulo 29, y mira lo que dice sobre Ezequías. Ezequías toma posesión del gobierno y dice, Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de quién, de David, de su antepasado David. Quiero que te des cuenta el impacto que tiene lo que tú haces o lo que tú dejas de hacer. Quiero que te des cuenta que cuando tú edificas algo, ese algo que edificas en el área que sea de tu vida espiritual, física, en tus finanzas, familiar, en lo profesional, cualquiera que sea tu profesión a lo que te dediques, eso va a trascender para bien o para mal. Hay tanta gente enfocada en en dejar una herencia, y no estoy diciendo que esté mal, pero te voy a decir que una herencia se va a acabar, se la van a acabar. No sé si tu primera o segunda o tercera generación, ¿quién? Y lo que yo quiero invitarte en esta tarde es que edifiques, y más que tu herencia, lo cual es importante, ¿qué es lo que vas a dejar? ¿Cómo? Como un legado. ¿Cuál es el legado que vas a dejar? ¿Qué legado estás construyendo? ¿Qué legado estás construyendo que tus generaciones van a ser impactadas? Porque cuando yo puedo leer, cuando podemos leer esto, muchas generaciones abajo de David podemos ver un hombre que se levantó y que gobernó una nación correctamente y porque este hombre lo que hizo fue fue impactado por el legado que dejaron sus antepasados. ¿Cuál es el legado que estás dejando? ¿Cuál es el legado que estás construyendo en tu matrimonio? ¿Cuál es el legado que estás construyendo en tu vida, empezando por ti? ¿Cuál es el legado que estás construyendo en tu vida espiritual, en tu, en tu físico, en tu familia, en tu hogar, en tu profesión, en tus relaciones de trabajo, de negocio, de cualquier cosa que hagas, tus relaciones En la iglesia, ¿cuál es el legado que vas a dejar para la iglesia? ¿Cuál es el legado que vas a dejar para los niños que están ahí tomando clases? Para sus hijos, ¿cuál es el legado que estamos dejando? ¿Cuál es el impacto que queremos hacer? ¿Sabes? Un legado genera cultura. ¿Cuál es la cultura que hay en tu familia? ¿Cuál es la cultura de trabajo en tu familia? ¿Cuál es la cultura que hay en tus relaciones? ¿Cómo estás impactando? ¿Cada quien hace lo que quiere? ¿Hay división? ¿No nos hablamos? ¿Cada quien hace lo que quiere? ¿Cuál es la cultura en nuestro matrimonio, los los recién casados? ¿Qué cultura se está generando? ¿Te das cuenta? Ahora mira lo que continúa diciendo, este fue impactado grandemente. Y vamos unos capítulos más adelante, capítulo 31. En todo lo que hizo, está hablando de Ezequías, todo lo que hizo Ezequías lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios Ezequías buscó a su Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito y como resultado tuvo mucho éxito ahora Ezequías no era sacerdote Ezequías tenía una profesión y era gobernar esa era su profesión aquí habrá personas con diferentes profesiones pero él decidió dentro de su profesión edificar en su profesión el reino de Dios te das cuenta y Dios y tuvo éxito Dios le dio éxito pero nuestra cultura es que Dios está en la iglesia y la iglesia es el edificio y Dios está ahí y cuando nos me metemos en un problema a ver si Diosito me ayuda pero Dios le dice yo te he dado un cuerpo y yo quiero que mi presencia habite ahí Por eso es que oramos, por tu salud, por la parte física. Si no es algo que nos inventamos, no es algo que dijimos, a ver, vamos a ayunar, ah, 21 días, 7 áreas, pues ¿qué áreas ponemos? A ver, ¿cuáles se te ocurren? No, Dios te ha dado un cuerpo para que puedas disfrutar la presencia de Él, tu familia, las relaciones que tienes. Te ha dado finanzas para que operes esta vida, para que funciones en esta vida. Dios te ha dado relaciones porque Dios no nos pone aislados. Dios te ha dado una familia para que construyas en esa familia. ¿Qué estás construyendo en tu familia? ¿Qué estás edificando tú en tu familia? ¿O solamente le vas a echar la culpa a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos? ¿Qué estás edificando en tu casa? Edifica, edifica el reino de Dios en tus relaciones, en tu familia y puedes darte cuenta cuando podemos leer lo que hicieron estos hombres dijeron ah como parte de mis roles de vida de las áreas de mi vida yo soy el gobernador de esta nación voy a ayudar a construir la iglesia y ayudó a construir la iglesia pero él no se dedicaba a eso él dice que en todas las demás cosas en todas las demás áreas de su vida buscó a Dios de todo corazón y Dios le dio mucho éxito el éxito no es el fin en sí mismo es que tú puedas amar a Dios y amar la vida, disfrutar a Dios y disfrutar la vida. Y parte de eso está tu salud, están tus finanzas, está tu familia, tus relaciones, tu profesión, todo lo demás. Pero tienes que edificar, el principio es que ellos se edificaron y fueron prosperados. No puedes quedarte sentado, solamente sentada, tienes que edificar. Estamos empezando el año, hay mucho por hacer, ¿qué vas a construir en las siete áreas de tu vida que que estamos ayunando hay herramientas que Dios nos está dando como el ayuno que estamos echando mano de eso hay herramientas como la oración por eso tenemos este espacio de los miércoles a las ocho de la noche noches de fe para que vengas y ores la adoración es una herramienta que Dios usa también Tú no sabes las luchas y las victorias que se ganan durante la adoración. Tú puede ser que estés aquí y a lo mejor estás cruzado de brazos, pero tú no sabes la, 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 el poder que tiene la adoración. Cuando tú adoras a Dios de corazón, cuántas victorias, cuántas luchas se ganan durante la adoración a Dios. Hay una lucha espiritual en el mundo espiritual. Por eso empezamos en el ayuno orando, por tu vida espiritual, para que tú crezcas espiritualmente te das cuenta y Jesús dice aquí está la mesa servida aquí está la mesa esto es todo esto hay en el menú aquí está todo el menú hay promesas preciosas y hermosas que Dios pone en nuestras manos y sabes una cosa el enemigo lo que quiere es mandar un mensaje Satanás lo que quiere es mandar un mensaje y decir Ah, no te esfuerces estás bien así ya no hay más para ti eso es para otros no te preocupes, así estás bien, y te ponen en una situación de confort. De conformismo, soy más fuerte. Te pone una situación de conformismo Nosotros aquí no nos conformaremos con eso Seguiremos en aliento edificando Seguiremos edificando ¿Por qué? Porque queremos que nuestra comunidad Sea impactada, dice que las ciudades Ellos construyeron fortificadas Ciudades fortificadas, levantaron Muros, levantaron columnas, pusieron Puertas, porque eso representaba Traer paz, representaba Traer paz en la ciudad, para que la gente Pudiera venir y estar en paz Había el deseo de poder estar Ahí en esa ciudad, porque ahí había paz nosotros en aliento construiremos aliento Tú y yo construimos aliento ¿Para qué? Para que hay personas que necesitan escuchar el Evangelio Hay personas que necesitan escuchar de Cristo Jesús Para que Cristo Jesús venga y los saque de la depresión Los saque de la tristeza Los saque de la ansiedad Los saque de las ansiedades De lo que están viviendo ¿Qué fue lo que sucedió con ahora con Ezequías El último rey que leímos? las naciones de los alrededores deseaban lo que ellos tenían y en lugar de decir a ver armen más soldados levanten más armen hasta las mujeres y los niños agarra esas cartas se viene delante de Dios y empieza a orar delante de Dios y decirle Dios tú sabes te he servido he edificado mi reino mi gobierno lo he edificado sobre tu reino en todas las áreas de mi vida sabes que te he buscado de corazón Dios Mira lo que me dicen Nos van a invadir Y es más mira lo que dicen de ti Dios dijo no te preocupes Yo me encargo de eso Conozco tu corazón Conozco lo que haces En las diferentes áreas de tu vida Y Dios se encargó de ellos Los llevó a que se pelearan Entre otras naciones Y los libró Los libró de la muerte Los libró del ataque Pero sabes una cosa Eso tiene un precio Darle el primer lugar A Dios en tu vida Años más tarde, Ezequías cae en enfermedad. Y quizá él pudo haber dicho, Dios, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Yo por qué me enfermo? Si yo te, te, te sirvo, te respeto, te honro, ¿por qué me tuve que haber enfermado? Y pudo haberse pasado la vida lamentándose cosas que a veces son inexplicables que nos suceden. A veces no hay la respuesta, no la tenemos por qué sucedió eso. Pero Ezequías le dijo, Dios... Estoy enfermo, voy a morir. Y Dios le dijo, sí, vas a morir. Habla con tu familia, te queda poco tiempo, vas a morir ya, es tu tiempo de morir. Ezequías dice, Dios, mira, pero todavía me quedan muchas cosas por hacer. Tú puedes leer la oración en el libro de los reyes, en el libro de Isaías. Ahí está lo como oró a Dios. Ezequías oró y le dijo, dame más tiempo Dios, te pido, conoces mi corazón, hay cosas más por hacer. Quiero terminar las tareas que, que, que yo sueño con esto. Y Dios le dice va Ezequías 15 años más 15 Con 15 estás bien Y le dio 15 años más de vida Las cosas no fueron fáciles Pasaron por circunstancias adversas claro Pero ahí es donde nos pone a prueba Si verdaderamente estamos sentados a la mesa Con el Rey A ver si verdaderamente estamos sentados a la mesa Y cuando se presentan Las adversidades si acudimos al menú O andamos buscando menús De en otros lados eso es lo más difícil en una vida cristiana el el, el seguir a Cristo eso es lo más difícil el poder ponerlo en primer lugar yo vivía en mi vida junto con mi familia no conocíamos de Cristo no íbamos a la iglesia no queríamos saber nada de eso es más la cultura en nuestra casa era trabajar desde la secundaria trabajabas y estudiabas desde la secundaria a mi hijo y no es porque wow Qué padre es porque había necesidad de hacerlo y cuando yo fui a la iglesia y conocí de Cristo y me dijeron tienes que poner a Cristo en primer lugar yo venía de una cultura personal en donde decía soy yo primero y después yo porque eso es, eso es supervivencia yo vengo de cultura de supervivencia o sea si yo no salgo y trabajo no supervives te das cuenta y yo tuve que romper eso en mi vida y le doy gracias a Dios porque cuando tú rompes eso en tu vida y lo rompes y lo pones en primer lugar y entiendes que está la mesa servida y que vas a reinar junto con Él tus cargas se van, tus cargas pasan con Él y tus aflicciones pasan con Él y cuando hay situaciones en el matrimonio primero está Dios porque sé que si primero está Dios va a bendecir mi matrimonio mi relación con mi esposa y va a bendecir mi relación con mis hijos y con mi nieto. Estaban muy serios. ¿Te das cuenta? ahora Dios no te dio un espíritu de cobardía y termino con esto Dios no te dio un espíritu de cobardía ni de temor porque de manera natural como seres humanos de repente nos da miedo aventarnos estamos empezando el año hay estas áreas de mi vida que tengo que crecer edifica crece ve para adelante pero es que si no pasa y si pasa esto y si pasa el otro Dios no te dio espíritu de cobardía ni de temor Dios te dio espíritu de poder Dios te dio espíritu de amor y Dios te dio espíritu de dominio propio eso dice su palabra aquí está en el menú de espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio, lo que pasa es que tenemos que hacer uso del derecho que nos dio Jesús en la mesa, para eso murió en la cruz, para eso murió en la cruz y para eso resucitó, para tener la victoria y poderte decir me perteneces mi derecho, ten siéntate siéntate a la mesa conmigo, siéntate a la mesa conmigo, siéntate a la mesa conmigo pero quiere que reines con Él Y una cosa más Él siempre quiere la gloria Él siempre quiere la gloria Siempre quiere la gloria Y si tú respetas eso Si tú honras eso Él te bendecirá Edifica, edifica Y Dios te prosperará Es un principio bíblico Honralo. ¿Sabes una cosa? Nuestra sociedad hoy en día Lo que ve Él califica, etiqueta De acuerdo a la apariencia De las personas De dónde vienes En dónde estás Qué haces En dónde trabajas, en qué universidad, esto, el otro y aquello. Pero Jesús levanta personas. La sociedad ve solamente en personas problemas de adicción, problemas de depresión, ve en familias división, ve en niños orfandad o niños descuidados. Cuando Jesús ve personas, niños, hombres y mujeres que murió por ellos, quiere hacer cosas hermosas y poderosas en ellos. Y nosotros edificamos la iglesia construimos iglesia para ser de bendición y para impactarlos a ellos no nos detendremos seguiremos edificando la iglesia y tú eres parte de Dios ¿sabes una cosa? tú tienes el privilegio de ser parte de eso tienes el privilegio de ser parte de eso tienes que verlo desde esa perspectiva no nos detendremos no nos detendremos seguiremos edificando y si algo queremos es que edifiques tu hogar tu persona tu vida tu profesión, cualquiera de las cosas que hagas, cualquiera de las cosas que hagas, tu familia, tu matrimonio, tus planes, y que seas parte de la iglesia, parte de lo que está sucediendo en la iglesia. Somos una iglesia que no dejaremos de edificar y no dejaremos de alabar a Dios. No dejaremos de levantar las manos en señal de rendición delante de Dios seguiremos ayunando cada año empezando el año ayunando 21 días porque eso estamos sentando las bases para todo lo que viene en el año somos una iglesia que seguiremos orando seguiremos orando los miércoles noches de fe seguiremos orando clamando a Dios para que Dios se levante para que Dios sane enfermedad para que Dios sane las dolencias para que Dios sane toda situación en las vidas en la salud de las personas Seguiremos leyendo la palabra de Dios, seguiremos teniendo nuestro programa de crecimiento, enseñándole a la gente, disipulando a la gente.